1: Unterhaltung aus dem Nassauer Land. und herzlich willkommen zu einer wunderschön unterhaltsamen Hörmalfolge am Ostersonntag. Den wollen wir nämlich heute gemeinsam mit Ihnen feiern. Mit guter Musik, allerhand spannendem Wissen, Worten von Pfarrerin Marie-Sophie Magnusson, Rezepten, die Sie sofort nachbacken können, Ausflugstipps für später, Liedern aus dem Kindergarten und auch ein paar neuen Stimmen im Hörlokal. Seien Sie gespannt. Viel Spaß. Und damit guten Morgen an diesem herrlichen Ostersonntag, der uns mit viel Sonnenschein und strahlend blauem Himmel begrüßt. Ich hoffe, Sie sitzen gerade gemütlich beim Osterfrühstück, während die Kinder oder Enkelkinder sich schon aufs Eiersuchen freuen. Diese Hörmalfolge ist die erste nach einigen Wochen Pause, da ich wegen einer Stimmbandentzündung nicht richtig oder eigentlich gar nicht sprechen konnte. Sie hören es leider immer noch ein wenig, aber das wird heute nicht stören, denn es sind vor allem die Beiträge, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gestaltet haben, um die es heute geht. Den Anfang machen zwar keine Klänge aus dem Nassauer Land, dafür aber Klänge von den Beatles. Das Lied, was jetzt folgt, das beschreibt den Frühling, in dem wir uns ja zum Glück endlich befinden, sehr, sehr gut. Denn es geht in dem Song um die Wandlung, die mit dem Frühling einhergeht. Das Eis, das beginnt zu schmelzen, das Lächeln kehrt auf den Gesichtern zurück und die kalten Tage, die sind passé. Geschrieben wurde das Lied von George Harrison in der Garage von Eric Clapton und zwar im Jahre 1969 oder besser gesagt im Frühjahr 1969. Here comes the sun.
2: And I say it's all right.
1: Wunderschöne Einstimmung auf den Frühling, aber auch auf diese Ostersonntagsfolge. Tja, und während wir hier in Deutschland an Ostern Zeit mit der Familie verbringen, vielleicht in die Kirche gehen und Eier im Garten suchen, sieht das in anderen Ländern manchmal ganz anders aus. Und dafür muss man gar nicht so weit reisen. In der Schweiz zum Beispiel, da gibt es viele verschiedene Ostertraditionen. In vielen Kantonen und Städten finden vor allem am Karfreitag Prozessionen und Gebete statt. Früher durfte man an diesem Tag nur barfuß auf die Straße gehen, um die Erde nicht zu stören. Im Wallis versammeln sich die Menschen am Ostermontag kurz vor Sonnenaufgang, um auf einem der umliegenden Hügel die Sonne zu begrüßen. Wer besonders gelenkig ist, macht drei Purzelbäume zu diesem festlichen Anlass. Das Osterfest in Mexiko ist vor allem eines, ausgiebig Fast zwei Wochen lang ist ganz Mexiko in Osterstimmung und feiert zu diesem Anlass rauschende Feste. Unsere Osterhasen und Ostereier gibt es dabei allerdings nicht, denn die Osterzeit in Mexiko ist eine höchst religiöse Angelegenheit. In der Semana Santa werden die letzten Tage des Lebens Jesu Christi mit Prozessionen, Umzügen, Gottesdiensten und Tänzen gefeiert. Anders als bei uns werden dabei alle Ostertrage traditionell begangen und zahlreiche Bräuche gepflegt. Am Gründonnerstag beispielsweise ist es Brauch, in sieben verschiedenen Kirchen zu beten und am Abend an der rituellen Fußwaschung teilzunehmen. Am Karfreitag finden die schillernden Passionsspiele statt, bei denen viele Städte anlässlich der Vorführungen verschiedener Bibelszenen geschmückt werden. Neben den bekannten Bibelszenen findet Kar-Samstag außerdem eine symbolische Judasverbrennung statt. Ab Ostersonntag bis zum folgenden Samstag wird die Wiederauferstehung dann mit einer großen Fiesta mit viel Essen, Musik und Tanz gefeiert. Tja, so unterschiedlich kann es sein. Doch welche Vorgänger hat eigentlich das Osterfest, wie wir es heute feiern? Denn so viel sei gesagt, schon vor Jahrtausenden, lange vor Jesus Christus, feierten die Menschen ein Fest, das sehr nach dem heutigen klingt, die Ostara. Was das eigentlich war, das hat Wolfgang Schmidt aus Sankoershausen für uns zusammengefasst. Und Andrea Matti liest das nun für uns. Viel Spaß!
3: Freier Ostara klopft an. Endlich Frühling. Und dazu gehört für uns natürlich auch das christliche Osterfest. Doch wussten Sie, wusstet Ihr, dass die Wurzeln dieses Festes um Jahrtausende älter sind als das Christentum? Ostern bedeutet eigentlich Osten oder Ostara, dort wo die Frühlingssonne erscheint und eine neue überlebenswichtige Vegetationsperiode für Mensch und Tier einläutet. Für unsere frühen vorchristlichen Ahnen war es nicht unbedingt selbstverständlich, dass nach einem langen, harten Winter wieder die Frühlingssonne im Osten erschien, und so wurden sie mit ausschweifenden Feiern begrüßt. Wenn es heute um die Auferstehung Christi geht, ging es zuvor um die Auferstehung eines neuen Jahreszyklus so feiern wir zu Ostern ein Fest, das eindeutig heidnischen Ursprungs ist und der Verehrung der Sonne bzw. einer sie verkörpernden Göttin galt. Es ist die germanische Frühlingsgöttin Ostara, nach der das Osterfest benannt wurde. Wobei Ostara vermutlich nur der Beiname der germanischen Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin Freier war. So verehrten unsere Ahnen die Frühlingsgöttin Ostara die mit wehendem Gewand über das Land schreitet und mit jeder Erdberührung darunter das Junge grün sprießen lässt. Bereits lange vor dem Christentum wurde das Fest der Ostara als die Wiedergeburt und Auferstehung des Lebens im Frühling gefeiert. Auch vorchristlich war der Festzeitpunkt von Ostern der erste Vollmond nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche, die um den 21. März liegt. Zeitra dieser Zeitrahmen wurde denn auch von der christlich-römischen christlich Kirche ab dem Jahr 325 als Zeitspanne des Osterfestes beibehalten. So liegt das Osterfest auch heute noch ausnahmslos zwischen dem 22. März und dem 25. April. Ostara galt als Schutzgottheit der wiedererwachten Natur des ansteigenden Lichts und der Morgenröte. Ihr opferten die Germanen die ersten jungen Hasen des Frühjahrs. Daher unser Osterhase. Der Hase war schon bei unseren vorchristlichen Ahnen durch seine unvergleichliche Vermehrungsrate bekannt. Schließlich konnten Hasen, können es heute noch, im Jahr viermal Junge werfen, bis zu 15 je Wurf. Eine weitere Opfergabe an Ostara, das Ei. Das Ei steht schon seit Urzeiten als Symbol für Fruchtbarkeit und Urzelle allen Seins. Das Weltei, die Idee der ewig stattfindenden Geburt, findet sich global in vielen Kulturen. Die antiken Griechen legten einen Kreis um ihr Weltei, den sie Kronos nannten, die Zeit. Im Christentum erst vollzog der Opferhase, der Ostara, die Verwandlung zum eierbringenden Osterhasen. Erst ab dem 16. Jahrhundert wurde es Brauch, Ostereier bunt zu bemalen. Zuvor kannte man nur einfarbig rot gefärbte Eier, die von den frühen Germanen dem Donnergott Thor geweiht wurden. Rot ist in den meisten Kulturen und Religionen die Farbe der Liebe und des Lebens, ein Symbol für die Kraft des Blutes, besonders des weiblichen Blutes. Osterwasser das früher aus einer Quelle am Ostermorgen geschöpft wurde, sollte eine besonders reinigende und beschützende Wirkung entfalten. Man trank davon und labte sich an dem Wasser. Manche Mädchen und Frauen wuschen sich gar darin, da sie glaubten, dass es schön macht. Auch sollte es Sommersprossen vertreiben. Die Männer tranken es, um beim Heben von schweren Nassen keine Bruchschäden zu erleiden. Die Pferde führte man am Ostermorgen zur Quelle, um deren Kraft zu stärken, die bei der Feldbearbeitung so wichtig war. Osterwasser galt also als ein wohltuendes, wundertätiges, ja fast magisches Wasser. Auch den Osterfeuern kommt im Brauchtum eine wichtige Rolle zu. So wird am Abend des ersten Ostertages das Osterfeuer entzündet, dessen Flammenschein und Asche ursprünglich Fruchtbarkeit auf die Felder und Gesundheit in die Häuser und Ställe bringen sollte. Aber auch diese Osterfeuer gehen auf einen archaischen Hirtenbrauch zurück, der sich im Christentum letztlich in der Flamme der Osterkerze spiegelt. In manchen Gegenden gab es nächtliche Flurumzüge, um am frühen Morgen die aufgehende Sonne zu begrüßen. Galt Ostara doch auch als die Göttin der Morgenröte. Andererseits gab es in aller Frühe den Osterrit zu Pferd, der durch die gesamte Feldgemarkung der Gemeinde führte. Flurumzüge und Flurumritte sollten die Saat auf den Feldern und das Gras auf den Weiden schützen. Wir sehen also, beim Osterfest haben sich heidnisches und christliches Gedankengut und um die entsprechenden Bräuche ordentlich vermischt. Dieser Synkretismus ist bis heute besonders gut erhalten. Die Zeichen und Wirkungen der christlichen Religion sind nicht komplett an die Stelle der alten heidnischen Bräuche getreten, sondern treten neben sie. Und gehen mit Ihnen vielschichtige Symbiosen ein. Schöne Ostara-Tage wünscht Ihnen und Euch allen der Autor dieses Textes, Wolfgang Schmidt
1: aus Sanguashausen ehrenthal Vielen Dank, lieber Wolfgang Schmidt, für diese wertvollen historischen Einblicke. Zeit für ein wenig Musik aus dem Nassauer Land. Denn wir haben jetzt Musik von einer Familie aus der evangelischen Kirchengemeinde in Nassau, die musikalisch sehr fit ist und vor allem in der Corona-Zeit sehr aktiv war. Die Musik eingesungen hat für Audiogottesdienste oder auch in den Gottesdiensten vorne im Taufraum in der Kirche gesungen hat, als Gemeindegesang noch nicht möglich war. Im Einzelnen sind das Maria und Gottfried Kühnau und ihre beiden Töchter Manuela Kühnau und Ulrike Matzert. Die beiden Töchter sind zum Beispiel auch im Kindergottesdienstteam der Gemeinde. Die Familie ist also vielfach engagiert. Das Lied, was wir jetzt hören, ist im letzten Jahr entstanden für einen Audiogottesdienst in der Kar- und Osterzeit, für den Ostergottesdienst auf dem Ehrlich, bei dem noch nicht gesungen werden durfte und bei dem eben stattdessen Musik abgespielt wurde. Wir hören, wir stehen im Morgen. Musik
4: wir stehen im Morgen, was ein Schein? Durch Witzzell im Leben, es bricht ein Schein. Erstanden ist Christus ein Tor
1: Künau für dieses wunderbare Lied. In den USA wird es zur Osterzeit sehr bunt und schrill. Bei den vielen Easter Parades kostümieren sich Jung und Alt am Ostersonntag mit auffälligen, fantasievollen Verkleidungen. Die größte und schillerndste Parade findet natürlich in New York statt, wo tausende Schaulustige das Spektakel mit Musikkapellen, geschmückten Wagen, kostümierten Osterhasen und ausgefallenen Osterhüten verfolgen. Wer das Osterfest über in Washington ist, kann außerdem am The White House Easter Egg Roll teilnehmen, zu dem der Präsident jährlich einlädt. Dabei sucht man im Garten des Weißen Hauses nach Ostereiern und lässt gemeinsam bemalte Ostereier einen Hügel hinunterrollen. Zu diesem Anlass verschenkt der Präsident signierte Ostereier aus Holz und Schokolade. Tja, darüber würden sich vielleicht auch die Kindergartenkinder der Kindertagesstätte Lahnpiraten in Nassau freuen, denn die waren so freundlich, wieder einmal etwas Wunderbares für uns zu singen. Und genau das dürfen wir jetzt hören.
4: Ja.
2: Klein wollt spazieren spazieren ganz allein. da das Bächlein nicht gesehen und plumpst fiel es
4: hinein. Das Bächlein trieb den Tale zu, dort wo die Mühle steht und wo sich ohne Rast und Ruhe das große Mühlenrad dreht. Ganz langsam drehte sich das Rad fest Oben Peter. war, sprang er vergnügt ins Gras. Dann läuft Klein Häschen schnell nach Haus vorbei.
1: Das zweite Stück, das hören wir später noch, versprochen. Jetzt wollen wir aber erst einmal in den Steinpark springen. Denn vielleicht kennen Sie das ja. Es haben sich noch spontan Gäste für den Osterkaffee eingeladen. Und sie haben nichts vorbereitet. Die Kinder wollen unbedingt was Herzhaftes mit ihnen backen. Aber es fehlen die Zutaten dafür. Oder sie kommen gar nicht erst dazu, einzukaufen, weil sie in Quarantäne oder in Isolation sitzen. So wie ich gerade. Da ist es doch wunderbar, wenn wir Rezepte hätten, die sich ganz einfach nachbacken lassen. Mit Zutaten, die wir eigentlich alle zu Hause haben, oder? Und das von jemandem, der sich wirklich gut auskennt. Wir springen mal in den Steinpark. Und da sind wir schon. Bei herrlichem Wetter sitzen wir hier im Steinpark. Und neben mir sitzt die Konditormeisterin des Cafés und Restaurants im Steinpark. Und sie hat für uns Rezepte mitgebracht, die wir ganz easy peasy nachbacken können. Ohne einkaufen zu gehen, ohne großartige Vorbereitung. Stell dich doch mal kurz vor, liebe Olga,
5: ja, hallo, ich bin Olga Sötnikow, ich äh, wohne hier in Nassau seit sieben Jahren,
1: äh, bin, äh, äh, arbeite ich im Steinpark, im Restaurant. Dankeschön, Olga. Woher kommst du denn und woher kommen vor allem die Rezepte?
5: Ich komme aus Russland und Rezepte auch. Ja. Das Gute an den Rezepten ist, dann braucht man auch nicht mal ähm, einen Mixer. Das kann man alles schön mit äh, Kochlöffel oder Schnellbesen verrühren.
1: Das klingt perfekt. Was hast du uns denn genau mitgebracht?
5: Also als erstes habe ich einen Schokoladenkuchen, den kann man in Kastenform oder, wenn man möchte, auch als Muffins backen. Das ist ganz einfach. Die werden ja alle Zutaten einfach in eine Schüssel gemischt, mit Löffel verrührt und in Formen umgefüllt und dann in den Ofen durchgebacken und danach beliebt dekoriert.
1: Dann verrat uns doch direkt, wie lange muss das Ganze in den Ofen? Bei ca. 160 Grad, je nach
5: Ofen, ob es jetzt höher oder niedriger wird. Und bei Muffin ca. 10 bis 15 Minuten und bei Kastenkuchen je nach Größe. 20 bis 30 Minuten und am, best und am besten ist die äh, Stäbchenprobe, das heißt ein Zahnstocher oder ein Schlickspieß äh, in der Mitte, äh, in der höchsten Stelle reindrücken, nicht bis zum Schluss ungefähr, so also bis zur Mitte und rausziehen, wenn es irgendwas noch dranhängt, dann muss man noch fünf Minuten weiterbacken.
1: Das ist ja für mich übrigens auch noch so ein Rätsel, ob Ober-Unterhitze besser ist oder Umluft. Kannst du uns da einen Expertinnen-Tipp
5: geben? Ich empfehle am besten Ober-Unterhitze. Die werden dann so um die 180 Grad bis 170 bis 180 Grad gestellt. Alles, was Umluft ist, das ist dann 150 bis 160.
1: Gut, jetzt wissen wir schon, wie wir es backen. Aber was backen wir eigentlich? Also was brauchen wir und wie heißt der Kuchen?
5: Das ist ein, so ein Schokoladenrührkuchen. Dazu brauchen wir äh, 110 Gramm Mehl, dann 4 Gramm Backpulver und 20 Gramm Kakao. Das wird äh, einfach vermischt. In einer Schüssel, Schüssel nehmen wir 127 Gramm Volleier, das sind 2 bis 3 Eier, 125 Gramm Zucker, 80 Gramm Sahne und 50 Gramm gehackte Mandeln. Die kann man auch ersetzen an Nüsse oder Haferflocken, das, was man gerade im Schrank hat. Das äh, Flüssige Zutaten und 80 Gramm Sahne, das verrühren wir. Mit Schneebesen und lassen wir stehen. In der Zeit schmelzen wir, mischen wir 90 Gramm Öl und 50 Gramm Schokolade. Ob das Coverture ist oder Schokoeier, die äh, zu viel geschenkt wurden. Das äh, werden wir in der Mikrowelle oder über Wasserbad schmelzen. Und das Ganze zu den dazu dazugeben. Und schnell und vorsichtig Mehl, äh, trockene Zutaten runterheben mit Kochel und, und dann umfüllen in Formen.
1: Also ich würde sagen, das klingt machbar. Das hat tatsächlich eigentlich jeder im Küchenschrank. Vielen Dank. Du hast aber noch etwas anderes für uns, vielleicht auch etwas, was man mit Kindern backen kann und was ein bisschen knuspriger ist, oder?
5: Ja, wir haben ja so einen Keksteig. Das kann man auch super gut mit Kindern machen. Wenn man man kann, man braucht man dafür auch nicht so viel. Man kann man auch ein Glas nehmen oder wenn man hat Ausstecher, die werden dann einfach in Zucker getunkt und ausgebacken. Und die sind dann so schön blätterig wie Blätterteig, aber ist halt mit Quark.
1: Also bei Blätterteig zucke ich ja immer so ein bisschen zusammen. Das klingt kompliziert. Du hast aber vorher schon gesagt, es gibt einen Trick. Den nennst du, glaube ich, den faulen Blätterteig?
5: Ja, das kann man auch so sagen. Also da wird Butter am besten ganz kalt oder am besten noch ganz gefroren. Das wird in Mehl gewälzt. Und dann mit der groben Reibe abgerieben, direkt in das Mehl, was wir für die Kekse brauchen. Und immer wieder, wenn es weich zu werden, wieder wälzen. Es ist ja nur 100 Gramm Butter, deswegen geht es ganz schnell. Und dann geht es wie weiter? Also wir nehmen Mehl, 200 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver, das vermischen. Dann 110 Gramm, 110 Gramm kalte Butter. Und das wird dann gerieben in das Mehl. Und dann kommt dazu 200 Gramm Quark und ein äh, bisschen Vanille, Zitronen und ein bisschen Salz nach Geschmack. Das wird äh, zu einem Kugel vermischt. Wenn da kleine Stückchen Butter drin bleiben, das ist nicht schlimm, das ist auch gut so. Und das wird dann kalt gestellt. Also auf zwei Kugeln verteilen und dann in einen Kugel ausrollen. Äh, dünn, so circa halbe, äh, halbe Zentimeter Stärke. Und dann kann man das ausstechen und in... Äh, nimmt man sich eine Schüssel, ein bisschen Zucker rein, da rein tunken und auf Backblech.
1: Bei welcher Temperatur sind wir da? Auch wieder so bei 150, 160 Grad?
5: Da Bei den Keksen braucht man ein bisschen mehr, damit sie schneller äh, karamellisieren. Also bei Zucker, wir können auch, wenn man zu Hause hat, braunen Zucker nehmen. Dann hat man leicht einen karamelligen Geschmack noch in den Keksen drin. Ähm, die kann man auch... Äh, also, kreisen, Zucker reintunken, dann halbieren, dann nochmal in Zucker und dann kommt man vierteln. Dann hat man so schön so aussehen wie in kleinen Röschen. Okay. Ähm, wenn nicht, dann kann man auch Figürchen ausstechen und den genauen Zucker tunken, weil Zeig hat ja gar keinen Zucker drin. Wenn man ganz lässt, dann hat man was Herzhaftes, wenn man
1: möchte. Das heißt, ich kann das auch herzhaft machen, beispielsweise mit Pizzagewürz oder anderen herzhaften Gewürzen und habe dann einen Pizzakrecker. Ja, genau. Das ist ein ganz super Rezept, Olga, beziehungsweise zwei, die du mit uns aus deinem privaten Rezeptfundus geteilt hast. Du musst wieder zurück in die Backstube, denn für euch heißt es jetzt, wo Ostern vor der Tür steht?
5: Viel zu tun. <lacht>
1: Und da wollten wir auch gar nicht länger stören, denn das wünschen wir euch natürlich. Viele liebe Gäste, viele gut gelaunte Gäste, Sonnenschein und leckeren Kuchen. Aber das wissen die Nassauerinnen und Nassauer und alle anderen ja schon lange zu schätzen. Wir kommen wieder zu ein bisschen Musik. Wir haben eben hier Comes the Sun von den Beatles gehört und wir hören jetzt einen Song von Justin Timberlake. Dieser Song verkörpert pure Lebensfreude. Die Melodie, die verleitet einen eigentlich, Sie werden es gleich merken, direkt zum Tanzen. Und auch der Songtext beschreibt das Gefühl, das einen umgibt, wenn man absolut glücklich ist. Dieses Gefühl stellt sich wohl auch im Frühling ein, wenn die grauen Wolken verziehen und die Sonne ihr wahres Gesicht zeigt. Can't stop the feeling. Ja.
4: I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on And if you want it inside your soul Just open up your heart, let music take control I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops Can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Come on like the way we rock it So don't stop that. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on I don't need no reason, don't be control I fly so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally Come on, like the way we rock it, so don't stop
1: Intro für den Beitrag, der jetzt kommt. Denn wir hören jetzt die Worte von Marie-Sophie Magnusson, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Nassau mit Winden. Sie hat eine Ostergeschichte aus der Bibel für uns nacherzählt, aber gleichsam auch ein paar eigene Gedanken dazu, vor allem zur Hoffnung in dunklen und scheinbar aussichtslosen Zeiten, in denen neue Wege aufbrechen. Was könnte aktuell besser passen? Liebe Marie-Sophie, vielen herzlichen Dank für deinen Beitrag, deine wunderbare Stimme und die noch viel wunderbareren Gedanken, die du mit uns teilst.
6: Wussten Sie, dass Ostern der größte aller christlichen Feiertage ist? Noch viel wichtiger als Weihnachten? Es war auch die allererste Sache, die man sich damals über Jesus erzählt hat, noch lange bevor man die Geschichten über sein Leben oder seine Geburt aufgeschrieben hat. Das Osterereignis das war der zündende Funke gewesen, vor knapp 2000 Jahren, als alles begann. Und davon möchte ich heute erzählen. Ganz früh am Morgen machten die Frauen sich auf den Weg. Nicht nur ein neuer Tag brach an, sondern auch die neue Woche. Noch lag Ruhe in der Luft, die Ruhe des Sabbats, des jüdischen Ruhetags am Tag zuvor, an dem alle Arbeit geruht hatte. Die Ruhe der Natur lag in diesem Morgen und des täglichen Alltags, der noch nicht ganz erwacht war. Nur ein paar Vögel, die zogen schon ihre Bahnen durch die Luft und ein paar Tierchen, die huschten über den trockenen Boden Jerusalems. Ansonsten war es still. Noch eine ganz andere Ruhe begleitete die Frauen an diesem Tag. Eine schwere Ruhe, die auf ihrem Herzen lag und ihre Gedanken beschwerte einen Mensch, den sie lange begleitet hatten, mit dem sie viel geteilt hatten, Jesus aus Nazareth. Er war tot. Und sie konnten es immer noch kaum fassen. Mit ihm war so viel gestorben, nicht nur all die Tage und Momente, die sie jetzt nicht mehr mit ihm teilen konnten, sondern auch ihre Hoffnungen. Sie hatten wirklich gehofft, dass es stimmt, was er sagt, seine Worte vom Frieden, von einer gerechteren Welt, von einem Reich Gottes, das anbricht, wie Sonnenstrahlen an einem frühen Morgen, sanft und unscheinbar, aber wirkungsvoll und lebensspendend. Immer wieder hatten sie etwas davon aufblitzen sehen, in der Art, wie Jesus redete, wie er Menschen begegnete und wie er manche Menschen auch heil gemacht hatte. Sie hatten wirklich Hoffnungen in ihn gelegt. Und diese Hoffnungen schienen nun mit ihm begraben zu sein. Macht und Gewalt hatten gesiegt und ihn am Kreuz sterben lassen. Das Leben würde wohl nun so weitergehen wie bisher. Die Mächtigen gewinnen, jede Anstrengung für eine bessere Welt. Es verschwendete Zeit. Man hatte Jesus nach seinem schrecklichen Tod in ein Höhlengrab gelegt und einen dicken Stein davor gerollt. Und einen dicken Stein trugen sie jetzt auch auf ihrem Herzen. Doch als sie ankommen... Da können sie ihren Augen nicht trauen, denn der Stein ist weg. Dieser Stein vor dem Grab, die Grenze zwischen Tod und Leben. Was hier passiert ist damals, entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Aber etwas Bahnbrechendes muss passiert sein, denn so haben es die Menschen damals erlebt und erzählt. Dass Jesus Christus lebendig ist und ihnen begegnet ist, den Frauen und den Jüngern, später auch einem Mann namens Paulus der durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus von einem leidenschaftlichen Christenvorfolger zu einem Menschen wurde, der auf Reisen ging, um von seiner Erfahrung zu erzählen und die ersten christlichen Gemeinden zu gründen. Es war hoch riskant damals, dieses Leben als Christ. Paulus lebte gefährlich im Römischen Reich, genauso wie die ganzen anderen Menschen, die jetzt etwas völlig Neues lebten. Als Reiche und Arme, als Sklaven und Römer, die sich in privaten Häusern trafen, jüdische Psalmen beteten, das Abendmahl feierten, so wie Jesus es ihnen gezeigt hatte, und die sich taufen ließen. Was auch immer damals geschehen ist, hatte erneuernde Kraft. Die Gefahr blieb dieselbe, noch immer hatte das römische Reich die Gewalt über Leben und Tod. Aber etwas war passiert. Eine Hoffnung war entstanden, Hoffnung, die lebendig wurde, in einer neuen Art zu leben. Und auch in der Gewissheit, die Macht über Leben und Tod, vielleicht hat jedoch ein anderer. Aufgeschrieben wurde das, was zu dieser Zeit berichtet wurde, übrigens erst später. Von Paulus in Briefen an die frisch gegründeten Gemeinden. Und von den sogenannten Evangelisten. Markus, Matthäus, Lukas und Johannes die auch gleich die Lebensgeschichte von Jesus mit aufschrieben. Sie alle erzählen vom Ostererlebnis ein bisschen anders. Aber was immer mit erzählt wird, ist, dass da Menschen auch erst einmal hin und her gerissen sind. Zwischen Angst und Freude. Das Matthäus-Evangelium erzählt, dass die Frauen zittern und erstmal wegrennen vom Grab, von wegen Osterjubel. Lukas erzählt, dass die Frauen es den Jüngern erzählen, und dass sie das erstmal als Weibergeschwätz abtun. Bis Jesus dann mitten unter ihnen auftaucht, Friede sei mit euch sagt, und sie alle einen Riesenschreck bekommen. Was ihnen ganz recht geschieht, finde ich, nachdem sie die Frauen so frech ignoriert haben. Johannes erzählt, dass Jesus zuerst Maria begegnet, die weint und denkt, da kommt ein Gärtner. Bis dieser vermeintliche Gärtner sie anspricht und sie ihn dann erkennt, an seiner Stimme, und daran, wie er sie anspricht. Ganz verschiedene Erzählungen sind das, die aber immer beschreiben, dass da so viel da war in dieser Zeit um das Ostergeschehen. Nicht nur Freude, sondern auch noch Trauer oder sogar Angst oder Ignoranz. Aber eben auch schließlich eine ganz große Hoffnung, die richtig was in Bewegung gebracht hat. Ich glaube, auch die meisten von uns kennen diese verschiedenen Seiten in uns. Gerade jetzt, wenn wir auch so viel Erschütterndes erleben, aber auch immer wieder ganz viel Schönes und Kostbares. Ich glaube, auch in uns gibt es da diese verschiedenen Seiten. Eine Seite, die an die Grenzen glaubt. Eine Seite, die resigniert und denkt, das hat alles keinen Sinn. Am Ende gewinnt doch das Recht der Stärkeren, der Markt oder die Bevorzugten. Wenn die Welt nicht durch das Klima runtergeht, dann mit dem Kräftemessen der Großen und ihren Waffen. Aber dann ist da oft auch eine andere Seite. Und auch die können wir in diesen Zeiten immer wieder sehen und beobachten. Eine Seite in uns, die hofft und die etwas will. Eine gute Zukunft, geschützten Lebensraum für alle. Chancen für jedes Kind und für jeden die Möglichkeit, das Leben zu gestalten, das er sich wünscht. Oder dass Gott für sie oder ihn angelegt hat. Diese Hoffnung kann das Leid in der Welt nicht wegzaubern. Manchmal muss das, man das Leid auch anerkennen und sich ihm mit Mitgefühl zuwenden. Aber diese Hoffnung schafft es auch immer wieder, wirklich neue Wege zu gehen. Und das ist für mich Ostern. Auch Hoffnung für die Verstorbenen, aber auch Hoffnung für die Lebenden, die auf die eigenen Füße gestellt werden, um mitten im Leid und mitten in allem Schönen einen Weg des Mitgefühls zu gehen und des Vertrauens. Ob Sie also in diesen Tagen alleine unterwegs sind oder mit der Familie feiern, ob Sie sich gerade müde fühlen angesichts der Lage oder fröhlich, so wie Sie sind, wünsche ich Ihnen erfüllte und schöne Ostertage.
1: Erinnern Sie sich? Wir hatten da doch noch ein zweites Lied, was die Kinder der Kindertagesstätte Lahnpiraten in Nassau für uns singen wollten, oder? Dann los!
4: Stups der kleine Hase, fällt an Bauern auf die Nase. Ganz egal wohin er liegt, immer in ihm etwas schief. Neulich schickte er die Eier den Schuh von Fräulein Meier. Früh am Morgen stand sie auf, dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
2: Sie stieg in die Schuhe hinein, schien noch einmal kurz: Oh nein! Als an das Rührei sah, wusste sie schon, wer
4: das war. Sturz der kleine Osterhase fällt an Dauer.
2: Der Osterhasenvater hat genug von dem Theater. Und er sagt mit ernstem Ton: hör mal zu, mein lieber Sohn. Deine kleinen
7: Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer. Stups, der sagt, das
2: weiß ich schon, wie der Vater, so der Sohn. Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd, auf die Nase, ganz egal. In der Osterhasenschule bittte er
4: auf seinen Schule mit ja. in dem Insel in der Hand. Ja. Weil er das so lustig fand, ja. plötzlich ging die Sache schief, als
5: er nur noch
2: rief, fiel der bunte Farben top, ganz ja. genau auf seinen Kopf. Stupps der kleine Osterhase fällt Mauern auf die Nase, ganz egal, Bei der Hände teilte der traf das Schicksal ihn noch härter, wenn sie war
4: ganz aufgeregt, weil sie war ein Ei gelegt, schubst der viele Eier drauf, schlüpfte unter ihrem Bauch. Berta, um ihn zu bemüten, fing gleich an, ihn auszubrüten,
2: lust der kleine Osterhahn.
1: Vielen herzlichen Dank, ihr wunderbaren Lahnpiratinnen und Lahnpiraten, für eure zwei Beiträge. Marie-Sophie Magnusson hat eben in ihrem Beitrag etwas von neuen Wegen erzählt, von neuen Wegen, die aufbrechen. Und das kann man wortwörtlich im Nassauer Land und darüber hinaus besonders gut erleben, mit all den wunderbaren Wanderwegen, die wir hier in unserer Region haben. Jetzt ist es Ostersonntag. Es ist sonnig und wir haben vielleicht schon ein ordentliches Osterfrühstück in unserem Magen oder womöglich schon ein Rezept von Olga nachgebacken. Das heißt, wir können vielleicht nicht mehr die riesige Tour machen, aber wir könnten so spontan sein, eine kleinere Tour zu laufen. Für beide Varianten haben wir jetzt etwas für Sie, zusammen mit Patricia Jäger von der Touristik Bad Ems-Nassau. Welche Route können Sie denn empfehlen, Frau Jäger, wenn der Osterbrunch vielleicht noch etwas schwer im Magen liegt, vielleicht auch was kinderfreundliches, kinderwagenfreundliches?
7: Ja, da können wir die Rundwanderung im Mühlbachtal empfehlen. Da haben wir kaum Steigungen. Der Weg ist auch so, dass man den mit dem Kinderwagen oder dem Laufrädchen machen könnte. Und das Ganze schafft man dann auch mit dem Sonntagsbraten noch im Bauch. Die Strecke ist ungefähr sechs Kilometer und äh, Höhenunterschiede sind da eigentlich gar nicht. Und wenn man jetzt bequem läuft, zwei Stunden, das fängt an in Nassau, man geht über den Philosophenweg hinten ins Mühlbachtal an den Fischteichen vorbei, dann geht es an diesem Fischerhäuschen zurück und dann kann man ganz gemütlich wieder nach Nassau zurücklaufen. Mhm. Und dann hat man doch eine sehr schöne Runde, die Kinder können tuben, dann kommt man kommt am Spielplatz in Scheuern vorbei, man hat die Fischweiher, was natürlich auch mal ein Riesenanreiz ist und landschaftlich halt ein Traum.
1: Mhm. Wo parkt man denn am besten, beziehungsweise wo startet die
7: Route? Die Route startet unten am Schwimmbadparkplatz, und von dort ist auch dieses große Wanderschild. Da sieht man dann, wie die Tour bezeichnet ist. Das sind diese gelben Quadrate. Das ist die Nummer 6, der Rundwanderweg Mühlbachtal. Das steht auch immer drauf. Das ist super ausgezeichnet. Unser Wanderpate läuft das regelmäßig ab. Und da kann man das auch ohne Karte wunderbar finden.
1: Und wenn ich jetzt was Anspruchsvolleres suche, welche Route nehme ich dann?
7: Dann würde ich meinen persönlichen Lieblingsweg nehmen, das ist die Vierteler-Tour. Die sollte man natürlich nicht mit äh, schwerem Essen im Bauch machen und man müsste halt tatsächlich auch schon vor Mittagessen starten, weil diese Tour ist äh, auch von Nassau bis Oberhof 19 Kilometer und die ganz sportlichen laufen sie zurück nach Nassau, dann sind es 26 Kilometer. Das hört sich jetzt schlimm an. Aber das ist einfach ein Traum. Man fängt in Nassau an, geht, heißt nicht umsonst, vier Tälertour. Man läuft Lalantal, Mühlbachtal, über Singhofen, dann ins Dörsbachtal nach Obernhof. Dort kann man dann auch sagen, okay, jetzt ist Schluss. Dann hat man seine 19 Kilometer, geht vielleicht noch ein Weinchen trinken und nimmt den Zug zurück. Da fährt also alle Stunde einer und Immer so elf nach der vollen Stunde, das kann man sich dann einteilen. Und wenn man dann natürlich ganz sportlich ist, dann läuft man hinten über Wein eher über die Leid zurück. Und dann hat man also wirklich alles, was unsere Natur zu bieten hat, in, an einem Tag. Und es ist von den Höhenmetern natürlich hat man welche dabei, aber es ist eigentlich auch gut zu machen. Festes Schuhwerk natürlich und man sollte nicht ganz umtrainiert sein, weil 26 Kilometer ist dann schon... Anspruch. Startet man auch da am Schwimmbadparkplatz? Ja, am Schwimmbadparkplatz. Wir haben das damals gemacht. Dort ist diese Karte. Und diese Wege sind einheitlich ausgeschildert, immer mit dem gleichen äh, Logo drauf und auch immer mit dem Namen, sodass man das ganz leicht finden kann, auch ohne Wanderkarte. Die sind natürlich auch noch, äh, wer ein bisschen technikaffin ist, in Autoactive kann man die noch ablaufen, kann auch noch das Handy nehmen, aber man kriegt es auch super hin,
1: ohne Technik. Wer sich jetzt heute nicht mehr bewegen möchte, der kann das aber in zwei Wochen tun. Es gibt eine ganz wunderbare Veranstaltung, die Sie gerade planen. Erzählen Sie uns doch kurz, was es am 30.04. hier in Lassauerland gibt. Da starten wir mit unserer Genusswanderung. Wir haben ja mit äh,
7: schon verschiedenen Veranstaltungen Wein und Genuss. Auf der Burg hatten wir ja schon fünf mit dem Detlef Ute aus Bad Ems. Das ist ein äh, sehr guter, äh, Koch mit Leidenschaft, der auch nur regionale Produkte verwendet und zusammen macht er das mit dem Norbert Massen-Geilbeck und wir haben gesagt, das ist eine schöne Idee, wir haben tolle Landschaft, äh, schöne Natur, wir haben regionales Essen, regionalen Wein und dann bringen wir das zusammen und haben eine äh, Genusswanderung, die startet am 30. April um 11 Uhr. Es geht los am Bahnhof und es wird, gibt dann Dort schon so einen kleinen Empfang, einen kleinen Aperitif mit einem Häppchen. Den ersten Gang gibt es dann auf der Hohelei selber. Den zweiten Gang gibt es auf dem Goethepunkt Und den Abschluss mit Haupt- und Nachspeise gibt es im Weingut Massengalbeck. Und das ist so eine schöne Geschichte, weil jeder, der gerne wandert und seine Verpflegung im Rucksack hat, es schmeckt ein Gläschen Wein nie so gut oder äh, das Butterbrot wie in freier Natur. Und hier haben wir halt den Vorteil, dass richtig toll gekocht wird. Äh, ein richtiges Menü und man muss es auch gar nicht tragen. Man muss nur hingehen und genießen. Wo kann man sich denn anmelden dafür? Äh, man kann sich bei uns hier in der Touristik anmelden oder direkt auf unserem Online-Shop. kann man auch direkt ein Ticket dafür buchen. Also es ist ein Fünfgang-Menü mit Weinbegleitung und... Äh, kostet 69 Euro pro Person, also Getränke und das sind alles drin. Und wir haben auch schon etliche Anmeldungen, auch von ganz weit weg, rhein aus Frankfurt und so, und das ist, finde ich, schon toll. Aber wäre natürlich toll, wenn auch noch ein paar Nassauer dabei wären.
1: Also wenn, dann ruhig beeilen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Jäger, und wünsche Ihnen ganz wunderbare Ostern.
7: Das wünsche ich Ihnen auch.
1: Zeit für eine Ostergeschichte, oder? Die hatten wir nämlich tatsächlich noch gar nicht im Programm. Wir hören, gelesen von Christian Ingmann, die Osteroma.
0: Die Osteroma. Oma Klug ist in der ganzen Straße beliebt. Besonders bei den Kindern. Sogar die Kinder aus der benachbarten Hochhaussiedlung finden sich regelmäßig bei Oma Klug und ihrem kleinen Häuschen ein. Helfen im Garten und lieben es, ihren Geschichten zu lauschen. Kekse zu essen und Saft zu trinken. Oma Klug ist glücklich, wenn die Kinder kommen und die Kinder sind glücklich, wenn Oma Klug Zeit für sie hat. Besonders schön ist es bei ihr vor Festen. So auch vor Ostern. Da nämlich schmückt Oma Klug Haus und Garten, ganz bunt, mit vielen alten und neuen Osterfiguren und Frühlingsblumen. Und im Vorgarten steht ein Ostereierbaum. Der hängt in der Osterzeit voller selbstbemalter Eier und toller Osterfiguren. Alle Kinder dürfen beim Schmücken helfen und auch eigene Eier und Figuren an die Zweige des Osterbaums hängen. Das macht Spaß und jedes Jahr sieht der Osterbaum anders aus, eigentlich immer bunter und schöner. Doch in diesem Frühjahr stimmt etwas nicht mit Oma Klug. Sie geht nur selten in den Garten. Mir geht es nicht so gut, Kinder, sagt sie. Ich muss mich ausruhen. Alle sorgen sich und drei Wochen vor Ostern weist der Arzt Oma Klug ins Krankenhaus ein. Arme Oma Klug. Wie traurig sind die Kinder da. Doch eines Tages beschließen sie, Oma Klug zu überraschen und den Winter aus ihrem Garten zu vertreiben. Viele Nachmittage lang graben und kehren und pflanzen sie. Und klar, auch der Ostereierbaum wird kunterbunt geschmückt. Auch die Erwachsenen helfen. denn Ostern ohne Oma Klugs Ostergarten mag sich niemand vorstellen. Außerdem soll Oma Klug sich freuen, wenn sie nach Hause kommt. Es ist eine Menge Arbeit, doch als Oster näher rückt, lacht der Garten die Leute frühlingsbunt und festlich an. Toll sieht er aus. Die Kinder sind stolz auf ihr Werk. Am Ostersamstag wird Oma Klug nach Hause kommen. Ob sie sich freuen wird? Gespannt wie die Flitzebögen beobachten die Kinder, wie das Taxi mit Oma Klug vor dem Haus hält. Langsam, vorsichtig, steigt Oma Klug aus dem Wagen. Ihr Kopf ist gesenkt, die Wangen sind blass. Mit müden Schritten geht sie auf das Gartentürchen zu da auf einmal sieht sie den Ostereierbaum und all die anderen Überraschungen und Freudentränen kullern über ihre nun nicht mehr so blassen Backen. Dann lächelt Oma klug und lächelnd winkt sie den Kindern zu, die nun aus ihren Verstecken stürmen. Die Begrüßung, die folgt, die könnt ihr euch vorstellen. Und dass es ein tolles Osterfest werden wird, ist klar, oder?
1: Sie ist die zweite Vorsitzende des Kirchenvorstandes und hat immer einen Blick für alle. In der Gemeinde, so beschreibt sie zumindest Pfarrerin Marie-Sophie Magnusson. Die Rede ist von Thea Matzat, einer sehr rührigen, aktiven Dame aus Nassau, die uns jetzt ein Ostergedicht präsentiert. Ich möchte Ihnen das Gedicht »Wenn die Osterglocken klingen« von
7: Rolf Grenzer vorlesen. »Wenn die Osterglocken klingen, dann darf jeder fröhlich singen, denn ich weiß und ihr wisst, dass zu Ostern Jesu Christ auferstanden, wirklich auferstanden ist. Freitagabend war's, da haben sie den Herrn und Freund begraben. Weint nicht mehr, weint nicht mehr. Ostern tönt es von weit her. Jesus lebt, das Grab ist leer. Brennen all die Osterkerzen, danken wir mit frohem Herzen, weil ich weiß und ihr wisst, dass zu Ostern Jesus Christ auferstanden, wirklich auferstanden ist.
1: Ich sage Ihnen was, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt fast die volle Stunde in dieser Hörmalfolge erreicht und trotzdem noch einige Beiträge offen, die es wirklich wert sind, gehört zu werden. Tja. Was machen wir da? Wir haben einfach spontan entschlossen, noch eine Hörmalfolge zu produzieren und zwar für den Ostermontag. Dann wieder mit wunderschöner Frühlingsmusik, mit Gedichten, mit einem Beitrag von Andrea Matti, mit Musik vom Kindergarten Winden und vielem mehr. Schalten Sie also in jedem Fall morgen wieder ein und hören Sie die zweite Osterfolge von uns. Dann werden wir uns auch wieder mit Bräuchen zu Ostern in anderen Ländern beschäftigen. Für heute wünsche ich Ihnen einen wundervollen Ostersonntag mit Ihren Lieben bei herrlichem Wetter. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.